0: We'll be
1: Comienza el Café de la Lluvia con Javier Fernández. Ayer, leyendo la prensa, me detuve en un titular. Decía lo siguiente. Seis detenidos en Jaén por expoliar 748 piezas íberas y romanas. El modus operandi de la banda era el habitual en estos casos. Acudir a espacios arqueológicos con un detector de metales, extraer las piezas y ponerlas a la venta en Internet. De esta noticia se pueden sacar varias conclusiones. La primera... Mal penadas están este tipo de acciones cuando se realizan con tanta frecuencia. Segunda, en muchas ocasiones nuestro patrimonio está desprotegido por las instituciones. Tercera, estas acciones de espolio descontextualizan las propias piezas y asimismo nos dificulta a la hora de interpretar un yacimiento. Y cuarta, es necesario ejercer una labor de conciencia en el resto de la sociedad y esta labor debe partir en inicio de las propias escuelas. Seguro que se pueden extraer muchas más conclusiones. Nosotros, desde el Café de la Lluvia, seguiremos poniendo nuestro granito de arena para seguir concienciando al conjunto de la sociedad.
2: Por perdida ya la ti cuando el yugo del esclavo, como un bravo
3: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba el Café de la Lluvia.
1: estáis, queridos amigos del Café de la Lluvia? ¿Preparados para una nueva dosis de cultura en nuestro espacio? Hoy estaremos con Marta Lozano y su modernatorio, esa sección mensual del Café de la Lluvia, en la cual en esta ocasión nos va a hablar de los músicos, de la música contemporánea. Parece que o no las haremos apreciar o es que no nos llega. Sobre ello hablaremos con Marta Lozano. Seguidamente cabalgaremos por Asia Central para adentrarnos en la historia militar de los mongoles de la mano de Laura Castro y sus plumas de Simur. ¿Estáis listos? Pues comenzamos. Noticias culturales de esta semana. Una vez más nos las trae Aroa Velasco, como no. Hola Aroa, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Y la primera de las noticias nos lleva a Marruecos, porque encabezados con, con Goya, por Goya, uh -huh. eh, muchas obras de arte españolas se van una temporada para Rabat, en concreto.
4: Sí, en concreto el Museo Mohamed VI de Arte Moderno y Contemporáneo, que como tú dices está en Rabat, y bueno, ha sido la inauguración esta semana, el miércoles, creo recordar, sí. y está hasta el 4 de febrero. Y lo que se puede visitar es una exposición titulada De Goya a nuestros días. Uh -huh. ¿Qué son? Bueno, pues son un total de 84 obras de las 4.000 que cuenta el Banco de España con artistas como no solo Goya, sino también Sorolla, Zuloaga, Tapie, Chillida, etcétera, etcétera. ¿Por qué una exposición de arte tan español se va a Rabat, a Marruecos? Bueno, porque Madrid a Rabat llevan ya unos cuantos años estrechando lazos y siempre escuchamos de los lazos económicos, de los lazos sobre inmigración, de antiterrorismo, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que también quieren estrechar lazos culturales lo cual también está muy bien, ¿no? Desde luego. Y por ello eh, han llevado este tipo de obras a, allí a Rabat, unas obras que además aquí son accesibles al público cita previa de dos días antes en la sede de Cibeles, es decir, que no son obras que podamos visitar en alguno de los museos, adquiriendo una entrada. ¿no? Claro,
1: es decir, tú voy aquí a este museo, voy a hacer la cola y entro. No, no, aquí hay que pedir cita previa para ver estas obras. Sí,
4: sí se pueden visitar, pero ya te digo, es un poquito más complicado y bueno, la gente de normal pues no, no suele hacer este tipo de cosas, claro. A lo claro. mejor
1: no sale más rentable irnos a Rabat, que los vuelos son baratos, nos vamos un par de días, conocemos la ciudad, que es muy bonita por lo que me han dicho, que hace... Poco tiempo estuvo una persona que conozco allí y ya ver las horas. Exacto. Muy bien. La verdad es que es una buena iniciativa y lo celebramos aquí en este Café de la Lluvia. La segunda de las noticias, Aroa, nos lleva en este caso a Barcelona con el sello de Gaudí. Cuéntanos.
4: Pues después de 130 años de uso particular, la casa Vicens se puede visitar. Eh, es un proyecto que bueno, comenzó en el 2014, eh, como comentaba, estaba cerrada al público porque era de uso particular, pero bueno un proyecto museológico se puso en marcha y ya ha finalizado. ¿Qué es la Casa Vicens? Bueno, pues es la primera casa que realizó Gaudí en 1883 cuando el señor Vicens pide permiso para construir una casa de veraneo en la Villa de Gracia. Sufrió también ampliaciones en 1925 y no me acuerdo cuántos metros tiene, pero es gigantesca. Y, bueno, actualmente se puede visitar y, bueno, lo que destaca es el sello de Gaudí, ¿no?, como son sus cerámicas, sus inscripciones en el exterior y la serigrafía en el interior. Como te decía, es una casa enorme y del interior, bueno, yo he visto las fotos sí. y destacan eh, habitaciones como el fumador o el comedor o la tribuna, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues nada, para que la, la visite la, la gente que esté por Barcelona o que vaya a viajar por Barcelona estos días para ver una nueva obra arquitectónica.
1: Sería interesante hacer un café de la lluvia allí, en, en esta seguro casa. Seguro que Vicente tienen una sala
4: para el café, ¿eh? Yo creo que sí, es, no lo una sé. Una para fumar, pues
1: para Se, el café por eso. De, seguro era muy común la, la sala de, de fumar en aquella época, en estas grandes casas. Vamos con la tercera de las noticias. En este caso hablamos de audiolibros. Una cosa que a mí... No me gusta mucho, pero entiendo que a otras personas les sea muy útil. En fin, opiniones para todos los gustos. Pero amplíanos la noticia de qué se trata exactamente y quién está detrás de esto.
4: Pues a ti no te gusta mucho, a mí tampoco me convence demasiado. Y de hecho, hace unos años ya hubo un boom de estos audiolibros aquí en, en España. Yo me acuerdo pues que te venían los CDs con las grandes obras ¿no? de ese momento pero en mercados como el anglosajón, el escandinavo o el alemán son bastante habituales y normales, ¿no? Y ahora, actualmente, dos plataformas preparan su lanzamiento a gran escala en español. Eh, lo que pasa es que lo van a hacer de una manera distinta a como hubo aquel boom en estos años, ¿no? Aquí en España. Lo van a hacer más accesible y más fácil de usar. ¿Cómo? Bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías, a las plataformas online, como son Netflix o Spotify, por ejemplo... Y eh, van a hacerlo en, a través del móvil. La encargada es Storytel, que en Estados Unidos es líder y ha ido estrechando lazos con las editoriales españolas. Y bueno, lo que intentan hacer es eso, pues que la gente, a través de una simple aplicación en el móvil, como hay ahora aplicaciones para absolutamente todo, yo creo, sí. pues con un móvil y unos cascos se pueda disfrutar de un audiolibro. A, ¿A leer? A leer, escuchando, sí. Es que nos choca, ¿no? A lo mejor a los que somos más de libro, ya no solo libro electrónico, no sino libro de papel, o ya, libro electrónico, nos choca, pero bueno, parece ser que sí que triunfan algunos sí. mercados y, de hecho, el consumidor de audiolibros es una suele ser persona joven de menos de 35 años. Uh -huh. triunfa en otros países también porque, bueno, la, la sociedad actual no nos obliga a ir corriendo de un lado para otro sin apenas tiempo para nada y un móvil y unos cascos los lleva todo el mundo encima y bueno, pues, lo escuchan, no pueden
5: el escuchar. El sistema que es así.
1: Sí. Y a veces ni te permite este propio sistema en el que estamos inmersos, la espiral, como yo digo, sacar un libro en un metro porque está hasta arriba. Como que a veces hay el servicio de transporte público, que a veces peor, quieren fomentarlo y en mentira, pues bueno, aquí también reivindicamos el transporte público, por Dios, que nos esté escuchando y esté en su mano, que esto es una barbaridad. Eh, por lo menos aquí en, en Madrid, lo que, lo que está pasando. Vamos con la última de las noticias. Como no, Los Papiros Perdidos ha sido un bombazo de noticias esta semana. Eh, se ha hecho eco todos los medios, eh, evidentemente internacionales eh, uh -huh. y nacionales de aquí de España. Bueno, la Pira, gran pirámide, ¿qué pasa? Que tiene más espacios que no conocíamos.
4: Exacto, ha sido el proyecto Pyramids, que ya hablamos de, de él en su momento aquí, en el Café de la Lluvia han publicado un, un artículo en Nature, la revista científica por excelencia. Y bueno, pues nada, basado en los rayos cósmicos que bombardeaban la pirámide, los llamados muones, que yo aquí lo voy a explicar muy mal porque yo no soy física ni química ni nada de eso, pero eh, para los oyentes que sepan que son es una, una especie de partículas ¿no? que no son capaces de atravesar la roca con facilidad. Al lanzar estos muones, pues han visto que hay. Una gran cavidad oculta, desconocida hasta el momento, de por lo menos 30 metros de longitud y de una sección muy parecida a la gran galería, que estaría también encima de esta gran galería.
1: Y bueno, eh, a, a, perdóname, ¿Qué? claro, aquí en Los Muones eh, invitamos a nuestros oyentes que estén dedicados en esta rama que nos expliquen, eh, efectivamente, eh, la gente que esté llegada a la ciencia, como, como digo, a física, o la química, yo la verdad que soy un ignorante total, eh, que nos expliquen bien para el café de la lluvia, lo agradeceremos eh, lo que son los propios muones.
4: Sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, ¿qué es lo que puede ser esta sí. gran cavidad? Bueno, pues ya a los medios han saltado varios especialistas... Hay teorías para todos los gustos, ¿no? Desde la que puede ser una cámara de alivio para reducir el peso de la mampostería que presiona sobre esta gran galería, que ya te digo que es enorme, o podría conducir a otra cámara, o podría ser una rampa interna que ayudase a colocar los bloques durante su construcción, o puede ser que haya más eh, huecos y conduzcan a una segunda entrada, etcétera, etcétera.
1: <risa> ha salido también ahora, eh, ligado a, a esta noticia, otras informaciones que dicen que todo esto es falso
4: Sí, que reniegan un poco de la noticia la, Lo he visto hace, hace unos minutos, la verdad, y me ha llamado la atención Porque los titulares de la prensa te, te incitan ¿no? a, a entrar en ese artículo Tú lees el titular y dices, ostras, pero si lo, que, entonces, lo de la gran cavidad es mentira Pero eh, si luego lees el artículo, ves cómo realmente eh, no es mentira, sino que hay una, unos, unos sectores ¿no? de, de la administración egipcia y del gobierno egipcio, etcétera, etcétera, que no le gustan que las exclusivas se los lleven otros. Esto ya pasó con el supuesto descubrimiento de una posible cámara en 2015 por Nicolás Reeves en la tumba de Tutankhamon, Pero yo invito a los oyentes a que lean los artículos y sobre todo que lean el artículo publicado en Nature, la revista, porque ahí no se publica cualquier cosa para que ellos mismos piensen cuál es la, la verdad. estás hablando,
1: hablando de estas de exclusivas y estaba recordando el programa de la semana pasada en el cual justo eh, Lord Carnarvon vendió la exclusiva a The Times... Y otros medios de, de comunicación crearon, generaron esa maldición de Tutankamón eh, con los celos y la, y la, y la envidia que, que traía, ¿no? Es, es muy interesante este aspecto. Siempre si uno se lleva a la exclusiva, rápidamente pone los mecanismos para tumbar eh, todo lo que se había hecho de alguna manera u otra, desprestigiando, intentando desprestigiar.
4: Exacto, sí, sí. Como tú bien has dicho, es intentando desprestigiar. Y bueno, la verdad es que el gobierno egipcio siempre ha, ha hecho un poco todo este este papeleo, ¿no? Pero bueno, que los lectores, esto perdón, que los oyentes lean los artículos y que ellos mismos valoren.
1: Lo que consideren Exacto. Exacto. Aroha, un único placer tenerte una semana más en este Café de la Lluvia con las noticias. Eh, nos escuchamos en siete días, por supuesto. Un saludo. Un saludo. Estamos con Marta Lozano en su modernatorio un mes después. ¿Qué tal, Marta?
3: Muy bien, echando de menos.
1: <ríe> ya ha llovido, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, así nos hacemos querer más. Sí,
1: sí. Bueno, llover tristemente poco, pero bueno, ya esperemos sí, bueno, que que llueva más. Eh. Sí, sí. Desde, desde luego, claro que sí, Marta. Hoy vamos a hablar de ...del tabú de la música contemporánea... ...este tema que me habías planteado... ...pero antes sí que me, inter me interesa comentar... Mmm, ...el último vídeo que, que has lanzado hace muy poquito... En, ...en tu canal de YouTube, en Modernatorio, ¿verdad? Hace poquito...
3: Sí, sí, sí... ...bueno, el último último ha sido hace poquito que es el de cómo ser más profesional claro, es un tema controvertido
1: desde sí. luego, porque en este, claro tú te diriges a, a los músicos pero eh, en este vídeo hay aspectos que se pueden llevar a, a otros ámbitos, porque das unas pautas para ser más modernatorio más modernatorio sí. <risa> <risa> hay que ser más modernatorio, me
0: gusta
3: te voy a copiar la frase
1: <risa> más profesional, no solamente en, en el marco de la composición de, de los ejercicios y demás, sino en el lado comercial, como, como los nombres, que es la realidad, ¿no?
3: Efectivamente, es que eh, eso, claro, el modernatorio está pues para los músicos, pero sí que es verdad que se aplica para cualquier persona que se, que se dedica al mundo de la cultura, porque nos pasa muchas veces, yo bueno, yo intento que no me pase, yo ya no me pase, que, no me pase que soy profesional, pero sí que es verdad que muchas veces cuando las personas que se dedican a la cultura de manera más amateur o menos sí. profesional pues se centran mucho en esa parte artística, esa parte del contenido que, que hay que fijarse, pero no se fijan en esa otra parte que es más comercial, que no, que profundizar en ella no, no va en detrimento de esa otra parte artística, no al contrario, claro. hace que todo ese trabajo que hacemos pues se vea potenciado y llegue llegue ma al mayor número de personas posible.
1: Y que tengas más tiempo para hacer eso. Porque tener claro. eh, un rédito económico, dinero, te permite tener más tiempo, obviamente, porque te puedes dedicar a ello.
3: Claro, es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Uno no... porque la profesionalidad, desde luego, si uno se de... que uno cobre dinero por hacer un trabajo no quiere decir que uno sea profesional. Uh -huh. eh, entra un poco en esa profesionalidad más que en el ser profesional, ¿no? Pero claro. desde luego eso es lo que va a hacer que sea sostenible en el tiempo, porque es. si tú no eres profesional eso te dura poco. Cuando te conocen y saben que no cumple, pues claro. se acaba pronto. Claro. Pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque es muy necesario y más hoy en día.
1: Desde luego, claro que sí, Marta. Si te parece vamos a ir con el tema el tema de hoy que es ese tabú dentro de la música contemporánea. Claro, muchos se preguntarán ¿eh, qué entendemos por música contemporánea, y vale, suponemos que hasta a día de hoy, 2017, pero ¿cuándo empieza esto de la música contemporánea?
3: Pues la verdad es que es un tema muy controvertido lo de la música contemporánea, porque sí que es verdad que los expertos... Eh, pues los musicólogos y demás, no, pues su trabajo es efectivamente, pues teorizar sobre la música y, y poner sus fechas y sus cosas, no, y la música contemporánea no es lo mismo que las músicas urbanas, que si la música actual, que si, bueno, hay un montón de, yo en, hoy la propongo como una música de nuestro tiempo, no entro uh -huh. ni siquiera en el estilo, sí que es verdad que la enfoca un poco más a esa evolución de la música clásica, ¿no? De los que nos dedicamos a tocar instrumentos clásicos pero con un lenguaje moderno. Así es que podríamos decir que es la música que se hace hoy en día, hombre, en los últimos años, porque muchos dicen no son que es un compositor de los que los primeros que fueron así, pues más controvertidos dicen que es música contemporánea, pero ya ha pasado 100 años, eso sí que es llover y no el mes que hace que no lo vemos
1: <risa> ¿Por qué crees que, que es un tema tabú?
3: Pues la verdad es que yo creo que, que es un tema que cada persona opina una cosa diferente. Uh -huh. Yo creo que es una música que no es siempre accesible, pero, pero bueno, unos creen que es porque tiene dificultad técnica, porque claro, la música contemporánea como cualquier cosa de vanguardia, pues busca transgredir, ¿no? Entonces, claro, se buscan técnicas nuevas, ¿no?, para los instrumentos. Entonces, que normalmente puede ser un poco más difícil que unas partituras un poco más clásicas, ¿no? Otros porque creen que es como, como todo muy cerebral y que se ha perdido esa emotividad. Y otros creen que es como una cuestión económica, que como no se programa porque no va público a las salas a llenar los conciertos, entonces, claro... ...yo también comprendo a que tiene que programar... ...si hace los conciertos y luego no le va a nadie... ...pues van perdidas, eso está claro...
1: O sea que por tanto tenemos... Eh, ...que no que no se motiva... O ...no transmite... Eh, ...sentimientos... Sí. Eh, ...cosas que salen del alma... ...por otro sí. lado que puede ser muy difícil... ...de, de realizar, de interpretar... ...de componer... ...componer, sí. interpretar... Y, ...y esos sean un poco los puntos, ¿no? Eh, sí. Claro, eh, en este momento... Tú rompes una, una danza por, por, esta, por esta música, ¿no? Me imagino, pides una oportunidad para esta pobre música ahí en el cajón ¿Yo? casi del olvido
3: pobrecita, pobrecita contemporánea, ella también merece un hueco en nuestros corazones hombre, yo lo digo sobre todo porque de verdad creo y lo digo firmemente que creo que existen tantos tipos de música como compositores existimos en el mundo, la música que hago yo solo la hago yo, es verdad que uno es producto de su tiempo y está en su contexto y se siente influido, pero yo creo que es cuestión de buscar cuál es la que te puede gustar yo además siempre pienso que que la música es como el vino, uh -huh. que al principio mmm, no te gusta, el primer sorbito no te gusta el vino, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos tipos de vino, que uno puede encontrar el vino que más le guste, la uva, lo que sea, y luego poder aprender a disfrutarlo y a saborearlo y demás. Y me parece que la música contemporánea es igual, simplemente tienes que encontrar cuál es la música que a ti te guste o cómo... Pero, ¿cómo no va a haber, con la de cantidad de personas que escriben música en el mundo, ¿cómo no va a haber una música que te guste un poco más? Hay que buscar un poco, hombre.
1: Y si queremos empezar a buscar música contemporánea, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde vamos? Eh, ¿Los típicos canales...?
3: Pues vamos a ver, hay distintos, bueno lo primero voy a aprovechar para invitaros a ver mi último vídeo del último jueves ay, que Compositores vivos molones, <risa> donde os cuento algunos compositores que quizás no los conocáis, conozcáis, quizás sí Pero que desde luego que hacen una música que ca... completamente distinta y todos conviven a la vez Entonces esa es una buena vía es verdad que las grandes casas discográficas pues sí que tienen a sus compositores pero yo creo que al final hay que acceder a las redes sociales, a Youtube y bucear por ahí, porque todas las personas no están con las grandes discográficas yo por ejemplo no trabajo con una discográfica y, y trabajo a manera, de manera profesional, ¿no? entonces si sí hay, que, hay que buscar pues, por otras vías ¿no? a lo mejor no te gusta lo que ofrece la discográfica y te gusta más una persona que tiene eh, su canal de Youtube donde sube sus piezas
1: Partiendo de tu vídeo de YouTube, ¿qué nos recomiendas? Ya que te tenemos a ti, que nos hablas de ello, ¿qué autores eh, nos recomiendas?
3: Pues mira, voy a aprovechar para mencionar a los compositores vivos, Molón. Lo de vivos es clave, que <risa> <risa> están vivos y respiran y componen, que una sería Noelia Azcazo, compositora y directora argentina, que hace una música muy bonita, basada en el tango, en la milonga, esas cositas tan bonitas argentinas. También tenemos a Carlos Riera, que se centra más en la música más audiovisual, que por ejemplo ha compuesto la banda sonora de la última película de Alex de la Iglesia, El Bar, que está uh -huh. fenomenal, y la recomiendo. Y también tenemos, por ejemplo, a Satin Satin, que hace una mezcla de pop electrónico con contrabajo, o sea que hay muchas fusiones, hay mucho de todo que nos puede gustar. Y a mí, por ejemplo, los tres son completamente diferentes y a mí me encantan los tres. Eh, o sea eh... que tampoco hay que elegir uno, uno puede coger un poquito de cada.
1: El último que has dicho, ¿cómo que se corta un poco?
3: Shatim, Satei. Ah, pero está. bueno, si os invito... Es un poco así para deletrearlo difícil, pero sí que os invito a que si veis el último vídeo, ahí está escrito en la cajita de información, o sea que sin problema.
1: Yo estoy aquí en el, estudio, en el estudio del café de la lluvia tomando notas en mi ficha sobre las compositores que, que, que has comentado para para ponerlos también en, en nuestro programa de radio. Un auténtico Qué placer, verdad. Marta, hablar contigo un, un mes más en tu modernatorio. No sé si nos quieres comentar algo más que te hayas dejado en el tintero. Eh, próximos sí. proyectos, tanto tuyos como de guazo, ahora que Andrea y José Luis no nos escuchan. <risa>
3: Sí. <risa> bueno, pues lo primero que voy a hacer, bueno, con Guazo estamos haciendo unos proyectazos, pero no puedo liberarlos todavía. Pero sí que os digo que seréis los primeros en cuanto podamos soltar un poco de prenda. De momento no me voy a decir. Qué eso. ganas pero... tenemos,
1: por Dios, qué ganas tenemos. Es
3: que, bueno, yo, con lo que, yo es que me gusta revelar secretos, pero to todavía no puedo, no, no, no puedo. Pero lo que sí que voy a hacer es, voy a hacer un llamamiento desde esta plataforma, uh -huh. que es por la música contemporánea y pedirle a todos los músicos, ya sean compositores, intérpretes, profesores o amantes de la música, que, que bueno, o mm, profesionales de cualquier ámbito de la cultura, que dediquen un poquito de su tiempo a investigar algo de la música contemporánea que yo creo que de verdad algo van a encontrar que les guste. Algo, seguro que algo hay. Y, y que lo van a disfrutar Seguro, seguro, seguro Que hagan una cata Como con el vino Que la hagan su catita Que la tomen con precaución Y que no conduzcan después ¿eh? no que... A ver, a
1: ver, ¿qué va a pasar? Se van a emborrachar De música contemporánea
3: <risa> Eso, eso, hay que Con precaución, ¿eh?
1: <risa> y van a seguirte volando Con las musas Marta, un sí. auténtico placer Como siempre Hablar contigo En esta sección Modernatorio Que se hermana Con vale. el café de la lluvia eh, nada más simplemente invitar a, a los siguientes que te sigan en YouTube Modernatorio Fácil y las redes sociales
3: pues pues muchísimas gracias por estar aquí os espero a todos en Modernatorio que está por la, en todas las redes nos llamamos igual mm. y, y eh, os echaré de menos hasta la próxima
1: <ríe> hasta la próxima un abrazo muy fuerte Marta
3: otro para vosotros adiós,
1: adiós.
3: ¿Quieres participar en el programa? ¿Mostrarnos tu proyecto cultural? Escríbenos a prensa arroba, ¡Te esperamos!
1: Tenemos con nosotros, en nuestro Café de la Lluvia, a Laura Castro. Hola, Laura. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, ¿Estás, con una hora menos.
1: Estás, <risa> a, claro, estás en Escocia, ¿no? Sí, aquí estoy. ¿En concreto dónde estás y qué estás haciendo por, por esas tierras?
5: Pues en concreto en concreto estoy en andrews que es, una, es un pueblo universitario muy pequeñito, eh, al norte de Edimburgo que es la, en Sant andrés la primera universidad de Escocia, que se fundó en 1415, de memoria, creo, si no me falla, mm -hmm. si, si, no, si no estoy equivocado, es 1415. <risa> y estoy haciendo la tesis.
1: Hombre, ¿y sobre qué versa tu tesis, para que los oyentes se enteren?
5: Bueno, pues como a nadie le sorprenderá a estas alturas ya, mi tesis eh, trata sobre el pájaro Simurg, dentro del Shahnameh, que es el libro persa mm -hmm. de los Reyes, del que ya hemos hablado en este café de la lluvia, por cierto.
1: Efectivamente. He hablado
5: varias veces de Seymour y, y de Shahnameh y sobre eso estoy trabajando
1: Muy aquí. bien, claro, Laura es las plumas de Seymour y además te tengo que felicitar y dar la enhorabuena por estos podcasts que estás haciendo ahora mismo, vuelos de, de Leyenda, ¿verdad? Que están siendo un éxito, cuéntanos este proyecto que en el que te has embarcado, ¿en qué, consist en qué consiste exactamente?
5: Bueno, pues muchas gracias. Eh, además, que me lo diga alguien como tú, que ya tiene tra trayectoria en esto del mundo podcast, me, me, no sé, me, me reconforta bastante. Muchas gracias. Esto es simplemente que um, yo tenía la idea de hacer un podcast para hablar de pájaros dentro de la mitología y la literatura, pero que no estuvieran solamente limitados al ámbito persa uh -huh. o mesopotámico, que es con lo que yo trabajo. Y pues a partir de trabajar contigo y con Richo Star y del sí. Libro Rojo, pensé, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer el mío, no? A ver, igual a la gente le gusta. Y parece ser que a la gente Madre le está mía, gustando.
1: lo estás lo estás rompiendo en iVox, e ¿eh? Es increíble, sí, es impresionante. La, la verdad es que, bueno, ahí se nota el trabajo que, que hay detrás también, por supuesto, y, y va muy bien, eh, son muy interesantes. Es que además das en el clavo, o sea, que cuentas las, las cosas, las articulas muy bien, y te sale un buen relato, un buen discurso que está muy trabajado, así que nada. Enhorabuena de nuevo. Y vamos a hablar... ¿Cómo
5: se nota, cómo se nota que Javi, aparte de el director del café de la Lluvia, es amigo mío y me quiere muy
0: bien? <risa> Muchas gracias Javi.
1: Yo digo las cosas como la, las veo, ¿eh? No. Y, y dicho lo cual, eh, vamos a, al tema de hoy. Vamos a hablar de la historia militar de los mongoles. Nos vamos a centrar en esa historia militar en eh, todo el mundo. Si hablamos de los mongoles, le viene a la cabeza Gengis Khan, los caballos. Eh, es un poco lo que le viene, ¿no? Las imágenes que se proyectan. Eh, claro, en primer lugar, tendremos que, que saber eh, quiénes son los mongoles. ¿De, ¿De dónde proceden? ¿En qué contexto aparecen estos mongoles?
5: Pues eh, cuando hablamos de los mongoles es un concepto un poco vasto, no es un poco como muy general como mm. suele eh, ocurrir a veces eh, cuando, cuando escribimos discurso histórico. ¿no? Los mongoles son unas tribus, eh, son unos nómadas, Past eh, pastores, que aparecen en las estepas de Asia Central a partir más o menos del de siglo X. Eso es, el siglo X es cuando esta estepa de la Asia Central empieza a, a, a estar habitada. Este nomadismo pastoral consiste en que las tribus se desplazan de un sitio a otro con su ganado, que especialmente suele ser eh, de ovejas, camellos y vacas, y eh, se desplazan porque van buscando eh, pastos, van variando entre pastos de invierno y pastos de verano, Dependiendo de lo que crezca, porque viven de los productos que obtienen de su ganado. ¿no? Eh, son son poblaciones que viven por y para, para, el, para el ganado que, que cuidan. No son poblaciones homogéneas, sino que van cambiando. Y los mongoles son una de estas poblaciones, pero son de origen altaico. Ajá. Que eso de altaico eh, se llama así por las montañas Altai,
0: Ajá. que
5: están eh, en Mongolia. Y, por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea de la variedad, estas tribus nómadas, pues algunos tienen origen en la Tranchoxiana, y hablan lenguas de origen túrquico, otros hablan lenguas que son más cercanas al chino, eh, otros hablan mongol, depende. Hay, la verdad es que hay una, hay una variedad muy grande.
1: Es interesante, ¿no? Son nómadas eh, Es cierto que, bueno, desde la antigüedad Siempre se, se ha dividido por Poblaciones sedentarias Y otro tipo que son nómadas Que se dedican efectivamente a lo que es el, el pastoreo Y la, la trashumancia por, por ejemplo ¿no? En este caso son nómadas uh -huh. eh, Los mongoles Luego, claro, este tipo de, de pueblos Aunque, claro, son personas o grupos de, de gente que vienen de distintos ámbitos Aunque se focalicen en un punto en concreto Bastante vasto eh, Siempre... Eh, Surgen los orígenes, ¿no? La, la, la idea mítica, los ancestros. Y, y algo tenías preparado también sobre esto, ¿verdad?
5: Sí, eh, los ancestros, eh, los mongoles son eh, tribus que originariamente practican cultos chamánicos mm. y están muy vinculados, muy fuertemente vinculados con el mundo natural. Es decir, con, con la naturaleza que les rodea, ¿no? De, ellos, eh, de hecho, ellos se refieren al a cielo como el gran cielo azul. Y cuando cuando desaparece el momento de escribir los orígenes míticos de, de los mongoles, de dónde viene el pueblo mongol, eh, hay una leyenda que cuenta que los mongoles vienen, descienden, son los hijos de un lobo y una cierva. Los animales sotémicos son importantísimos en, en, uh -huh. en esas tribus. De hecho, los más relevantes son el lobo, el ciervo, el camello y el águila. O sea, son, son los animales de referencia Y sí, yo me había traído un trocito de, de una, un, una fuente de la que hablaremos después que es la historia mítica de los mongoles, la historia sí. secreta de los mongoles, perdón y yo lo había traducido, o sea, yo manejo una versión en inglés eh, y lo había traducido al castellano para eh, leer a los oyentes un poco lo que dice esta, esta historia secreta ¿no? de, de los orígenes del pueblo mongol Así que si no te importa, sí, claro. ¿la, arquea, ¿la leo o la
1: leo? Léenosla lé,
5: eh, dice, vino al mundo un lobo gris y azul, cuyo destino era la voluntad del cielo. Su esposa era una cierva. Cruzaron el mar interior y establecieron campamento cerca del nacimiento del río Onon. Bajo la mirada de la montaña Burhan-Haldun, nació su primer hijo, llamado Batachikan. Mm -hmm. Entonces aquí podemos ver un poco cómo eh, está todo vinculado en, el, en, este, en este caldo de cultivo del que salen los mongoles. no Los animales, el cielo... La montaña, los ríos... Es, es, un, es un culto que es extremadamente eh, eh, animista ¿no? sí. y, y natural. Luego, más adelante, eh, hay tribus que se van a convertir al budismo, hay tribus que se van a convertir al islam... Pero los orígenes chamánicos nunca los pierden. Esa, esa vinculación totémica con la naturaleza nunca la pierden.
1: Es, es muy interesante esto, porque a raíz de este tipo de, de imágenes que se crean, podemos ver... Eh, el contexto, el espacio, el territorio en el que vivían, cómo lo entendían, que es muy importante, y, y uh -huh. efectivamente las construcciones míticas que, que hacen a, a raíz de esto. Vemos, por tanto, estamos ya como eh, preparando lo que es el tablero, eh, en este caso, Laura, y, y claro, hay una figura que, que es mítica dentro de, de los mongoles que es eh, Temujin, no sé si lo he dicho bien.
5: Sí, sí, Temujin.
1: <ríe> Temujin, que eh, es el fundador del, del imperio mongol. ¿Quién es esta figura? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo aparece esta figura? Y, y bueno, ¿cuál es el, el legado ¿no? que, que, que deja?
5: Pues eh, probablemente los oyentes, bueno, yo sé que los oyentes del Café de la Lluvia son eh, muy cultos en historia, pero... Si no les ha sonado el nombre de Temujin, igual le suena más Chigis Khan o Gengis Khan. Este, este es el personaje mongol por, por excelencia, ¿no? Eh, como tú has dicho, pues fue el, imperio, el fundador del imperio mongol, que es el más grande de todos los imperios nómadas que ha tenido Asia Central. Eh, nació cerca del río Onon, que está en el centro de lo que hoy es Mongolia, y que si se, si se acuerdan los oyentes lo acabamos de mencionar, ¿no? Es, Uh -huh. Es ese río donde nació también Batachikán, que es el primer, el primer mongol según la historia, la historia mítica. Sobre la biografía de Temujin se sabe bastante poco, como suele ocurrir con, con varios personajes de tanta trascendencia, y la fecha de su nacimiento se sitúa más o menos hacia 1160. Temujin eh, era hijo de, del jefe de un clan... Pero desgraciadamente su padre es asesinado, es envenenado cuando Temujin tiene ocho años. Y esto es una verdadera tragedia porque para ello, para entender eh, cómo funciona el, para entender por qué es una tragedia hay que entender cómo funciona el sistema de jefes. Eh, muy, muy rápidamente uh -huh. nos tenemos que imaginar que la vida en la estepa es muy dura y los clanes van siguiendo a jefes que les pueden garantizar una supervivencia mediante las riquezas conseguidas a partir de atacar a otros grupos. Entonces, si el jefe, de... si uno de los jefes se muere, toda la estructura que está por debajo de él se disuelve. Y los seguidores abandonan a la familia para ponerse bajo la protección y el servicio de otros jefes. Claro. Entonces, eso es lo que pasa en el caso de Temujin. ¿no? Eh, el problema fue que cuando su padre murió, ni él ni ninguno de sus hermanos eran lo suficientemente mayores como para, para heredar el puesto de jefe. La mayoría de edad en los mongoles son 15 años. En los mongoles, perdón, son 15 años. Y todos eran menores. Entonces se quedaron prácticamente sin nada. Bueno, mentira, dice la historia de los mongoles que se quedan con eh, nueve caballos. <risa> finalmente, parece ser que Ginkis Khan era una persona. de Temujín tenía mucho carisma, entonces finalmente consigue asociarse con otro jefe, aunque es muy influyente, se casa con su hija y esto le proporciona una dote muy consistente. Entonces, eh, a partir de tener ya un poco de riqueza, se convierte en seguidor de otro líder con el que su padre había tenido relaciones, Entonces, así poco a poco, va ganando simpatizantes, va teniendo sus propios seguidores, hasta que finalmente, en 1206, sí. es elegido Gran Khan de todos los nómadas.
1: Ajá, Claro, eh, luego, eh, lo has comentado anteriormente, hay un hay un libro que, que hila con esto, que es la, la historia secreta de los mongoles, ¿verdad? Que nos Ajá. habla de Hex Khan.
4: Sí, esta es una
5: fuente escrita por los propios mongoles y se escribió al poco tiempo de que Gengis Khan falleciese. Básicamente eh, cuenta la vida y las conquistas de este personaje. Entonces tenemos un registro de cómo unificó la estepa primero y después eh, de cómo empezó las, las famosas conquistas. Mm. Esto es muy interesante porque podemos disponer, tenemos acceso a las dos caras de una misma moneda, ¿no? que es la versión de los vencidos y la versión de los vencedores, de los descendientes de Gengis Khan. Decía Borja Pelejero eh, que con, en, un, en uno de los programas en los que estuvo en Agua la Historia, sí. que con las tribus que se llaman bárbaras existe un problema y es que ellos no suelen dejar escrita ah. su versión de los hechos sino que son sus enemigos a través de los cuales nos ha llegado la información pero por suerte en este caso tenemos la historia secreta de los mongoles además también es, es interesante saber cuando alguien esté estudiando algo relativo a, a la historia militar de los mongoles, hay que tener en cuenta que en las fuentes medievales hay hay mucha exageración o sea, sí, sí. Hay, hay cosas que se exageraban mucho tanto por parte de unos como por parte de otros porque lo que sí que es verdad es que eh, el uso sistemático del terror y la violencia fue muy recurrente entre los mongoles no de hecho sí. se, se valieron de, de ellos para agilizar las conquistas es uno de los motivos por los que la conquista fue tan rápida
1: vamos eh, claro, hemos visto un poco los orígenes de los mongoles a la figura de, de Genghis Khan esas conquistas no que nos podemos hacer una idea pero hay que comprender en este caso eh, el, el aspecto militar de la fama uh -huh. que ellos que ellos tenían, que es la que nos ha llegado a nosotros, ¿no? A donde preguntas a alguien, como he dicho anteriormente, y aunque hay más aspectos de la vida muy interesantes, hoy nos vamos a centrar en el, en el militar. Eh, bueno, dibujarnos un poco sobre, sobre la mesa, eh, cómo era la, la vida militar de los mongoles, eh, y cómo se organizaban.
5: Eh, pues una de las cosas más características del ejército mongol es que los ascensos militares se realizaban en base a las victorias y las habilidades individuales exclusivamente. No había que ser hijo de... o sea, Si se, ah, si se consideraba que una persona era válida, se le ascendía. Sí. Uh -huh. Y esto se hacía para asegurar que a las cabezas de los ejércitos solo estaban los guerreros más capaces. Es decir, la gente que de verdad podía comandar un ejército. Este ejército se organizaba siguiendo un sistema decimal. La unidad más grande es el eh, Yumen, con 10 regimientos de 1.000 guerreros cada uno. O sea, son 10.000 personas. Estos regimientos de mil personas se llaman Migán y estaban eh, formados por 10 Gajun, que son escuadrones, escuadrones de 100 tropas, que también estaban divididas en un Arban de 10 unidades cada una. Mm -hmm. O sea, eh, el Arban es eh, una unidad de diez, es una, un conjunto de 10 unidades, milidades. el Yajun son 100, sí. el Migán son mil y el Jumen son 10.000. Eh, vale o sea eh, hay alguien que siga escuchando el podcast después de lo que acabo de
1: decir <risa> seguro que sí es muy interesante yo, sí.
0: yo sigo,
5: sigo contando es para muy... escoger a los líderes los arvan las unidades más pequeñas estos que quedan bien sí. se elegía ellos elegían a su propio líder por votación
0: ah.
5: y al mismo tiempo estos 10 jefes eran los que escogían al líder superior al, al líder del jagun y, a, y luego eh, los líderes sí. del MIGAN, de mil personas, personas? Y, el, y el líder del HUMEN, eh, de diez mil los seleccionaba personalmente el, el Gran Khan. Khan. Eh, no, sé no. que es mucho lío, ¿vale? <ríe> sé sí que es mucho lío, pero me parece que es muy interesante porque aquí se puede ver cómo realmente, pues... Eh, no, no podemos hablar de un sistema democrático porque yo creo que eso sería
0: eh,
5: mezclar conceptos. Pero eh, se hace mucho hincapié en esta idea, ¿no? En que primero sean los propios guerreros los que claro. consideren quién de ellos es el más capaz. Y segundo, que, que se, haga por, eh, se haga en base a un valor individual, a una capacidad y um, sí, a una habilidad mm. propia de la persona. Que no importa de dónde venga, que no importa mmm, cuál sea su historia familiar. Porque como hemos visto, incluso el propio Gengis Khan empezó desde la misma miseria. Y claro. acabo siendo Gran Khan. Claro. Entonces, eh, esto es un, es algo que es bastante bastante diferenciado, bastante característico de los mongolios. ¿no? La importancia de, eh, ser una, de ser un guerrero válido, de ser un líder válido hmm. para poder dirigir un ejército.
1: Eh, hemos visto cómo se organizaban y ahora tenemos que ir al armamento. Bueno, yo me imagino que los caballos sí y, y algo más. Sí, sí.
5: Además, eh, hay eh, creo que varios... ...varias expresiones para referirse a los mongoles... ...que es uh, to the horse and bow, el caballo y ah. el arco... ...que son dos elementos de máxima importancia... ...en la vida militar de los mongoles... Eh, ...el caballo y el arco es un arco que se llama... ...compuesto recurvo... ...que es el, el que utilizan ellos... Eh, ...se da... ...entonces a, aparece un jinete arquero... ...que es la base de todos los ejércitos nómadas ...de hecho los escitas ya utilizaban... ...estas armas y esta técnica... Además, hasta la aparición de las armas de fuego, los mongoles gozaron de una superioridad militar bastante notable en comparación con otras culturas. Debajo de la ropa, los mongoles solían llevar seda a china, si podían conseguirla, porque evidentemente era, era un producto de lujo bastante caro. Y esto se hacía porque, aunque no lo parezca que pueda llamar un poco la atención, como se va a poner seda, que es como un producto más de lujo más delicado, eh, un guerrero... La seda es una tela muy resistente, eh, por ejemplo, si eh, se dispara una flecha desde larga distancia, uh -huh. ojo, larga distancia, es difícil que traspase la seda Y si llega a penetrar la piel, es decir, si finalmente la flecha sí. llega a cortar la seda para penetrar en la piel, la seda retiene la punta y hace mucho más fácil la extracción, solo hay que agarrar la tela y estirarla para sacar la flecha, lo que también eh, previene de, de la transmisión sí. de muchas enfermedades y de complicaciones quirúrgicas. Como nos podemos imaginar en la estepa, pues cirujanos de guardia no hay. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Y en el caso de que llevas en armadura, solía ser de cuero. Hay algunos, eh, algunos guerreros que suelen llevar rodelas pequeñas, escudos redondos pequeñitos. Se llevan espadas también, eh, espadas curvas. Y eh, ser independiente... O sea, tener la capacidad de ser independiente era fundamental dentro del ejército mongol. Un guerrero tenía que ser independiente, muchísimo más en el campo de batalla. Cada soldado estaba provisto de una serie de herramientas, de materiales, de las que se hacía responsable, tanto como para tener eh, cuidado de su caballo, de sus armas, de su armadura, de su propia comida. Eh, él se hacía responsable de todo el mantenimiento. Y cuando se movían los ejércitos, de hecho, cada uno, como viajaban juntos, pero cada uno tenía que eh, hacerse cargo de lo que le correspondía. Había que ser muy
1: independiente. Madre mía. Eh, luego tenemos otro aspecto dentro de, del mundo militar, que era como la técnica, ¿no? Cómo se hacían en el frente a frente, que efectivamente qué técnicas utilizaban en, en la batalla. Me parece muy curioso esto de la retirada. Explica a los oyentes lo que la técnica de la retirada, que no era tal.
5: Sí, sí, exacto. Es eh, una de las técnicas más conocidas y además más efectivas de los mongoles. Consiste atacar en retirada. Que esto sé, sé que es un poco confuso, ¿no? Que no parece, o sea, pero si te retiras no estás atacando. Sí, sí estás atacando. Estás engañando. Al contrario. Eh, al enfrentarse a un enemigo más numeroso, los mongoles solían huir, salían corriendo. Entonces, esto se interpretaba como un acto de cobardía, pero el truco está en que al obligar al ejército contrario a la persecución, las unidades se dividen, se dispersan y es mucho más sencillo acabar con ellas y generar el caos. Además, no nos olvidemos de que los mongoles eran capaces de realizar lo que se conoce como tiro parto o parthian shot, que consiste en eh, voltearse Mientras el caballo corre hacia adelante Entonces el jinete se da la vuelta y dispara hacia atrás Que eso es un, es un gesto Que probablemente hayan visto Los oyentes en películas, en sí, series sí. Y de hecho Esto es como una pequeña esto es un pequeño detalle Si alguno es tan eh, Fan de la saga Age of Empires Como lo soy yo Porque es uno <risa> de mis juegos favoritos Sabrá que ciertas eh, Civilizaciones pueden desarrollar Para dar mayor potencia a los arqueros a caballo Se puede desarrollar una se puede investigar una una ciencia que se llama Parthen Shot, que además te explica el juego en qué consiste. Así que esa es una de las de las técnicas.
1: Eh, interesante este apunte que, que da eso del Seven Pies. Eh, yo también soy un fanático de de este de este juego y, y está muy bien, aprende uno mucho sobre historia militar eh, jugando. Sí, sí, es una es una maravilla.
5: ¿Tendremos que hacer algún alguna vez nos sea, tendremos que juntar todos los que, lo, los, amigos que sabemos que sí. nos gusta Pers y hablar del juego? Yo sí. te lo dejo ahí, por no, si no, quieres sí. algún otro programa.
1: Eh, lo tengo en la cabeza, no te creas. Ya he dado vueltas, a ver cómo lo podemos <risa> hacer. Y, y bueno, ya volviendo otra vez a los mongoles, dentro de las técnicas militares, eh, era. atacaban como también en, en comunidades muy pequeñas, ¿no? Eran. ¿Cómo, sí, ¿cómo era ya, esto? Atacaban...
5: Atacaban como en, en bloques pequeños si es. ya finalmente el, eh, se enfrentaban al enemigo de frente y valga la redundancia, ¿no? Mm -hmm. eh, al dividir el ejército en unidades muy pequeñitas, se hace muy difícil adivinar sus movimientos y adelantarse a ellos, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que los mongoles estaban habituados a cabalgar juntos. Entonces, darse instrucciones era una cosa que, a la que estaban muy acostumbrados podían eh, transmitirse mensajes muy rápido y sin apenas llamar la atención, ¿no? Para, mover, para moverse, la, la clave de, de los ejércitos nómadas suele ser la velocidad. La velocidad es, es, eh, mm. es fundamental. En estos escuadrones eh, había una vanguardia y una retaguardia. La vanguardia solía estar eh, protegida con un armamento más pesado y además eh, la caballería, el tipo de, de armamento, pues también solía, o sea, la, el, las armas que llevaban solían ser un poco más pesadas mientras que la retaguardia era mucho más ligera. Pero lo que hacían ellos era que precisamente esta retaguardia se colaba entre los huecos de la vanguardia, atosigaba al enemigo y cuando el enemigo cargaba, se retiraban, se echaban para atrás. Entonces la vanguardia se cerraba y se cerraba, se cerraba, se cerraba hasta hacer pequeños círculos y obligar a los enemigos a un combate casi individual. De hecho, a esto los mongoles también estaban muy acostumbrados porque uno de los deportes favoritos de, de estas tribus altaicas es... Eh, el, el, el combate cuerpo a cuerpo no lo que es un, claro. no boxeo, porque no es boxeo solamente con los puños sino eh, pues combates combates cuerpo a cuerpo entonces también estaban muy acostumbrados básicamente la, lo que hacían los mongoles era intentar llevar a los enemigos a, al terreno donde ellos se sentían más cómodos que es pues, o bien eh, en espacios abiertos cabalgando o bien en círculos muy cerrados donde se obliga al, al contrario a un, a un enfrentamiento individual <risa>
1: A, a entrarnos en dos episodios dentro de los mongoles en, en Persia. ¿Y por qué en Persia? Porque, bueno, las plumas de Zimurk <ríe> es una apasionada del, del mundo persa. Y hay, hay dos cosas, ¿no? Hay dos puntos que vamos a tratar hoy. Uno de ellos es la campaña militar, que es Bueno, la conquista, ¿no? De Persia. Pero... El primer punto es un desencuentro, en realidad. Algo que no quería atacarte, pero te he tenido que atacar, de sí. Hengis Khan. Eh, es, bueno, no me dejas otra opción que atacarte. ¿Cómo, cómo es esto?
5: Pues esto, yo a veces, eh, cuando, cuando lo digo de esta manera, la gente se ríe un poco. Pero, pero es que es verdad, nunca jamás, nunca hay que tocarle las narices a los mongoles. Nunca. Porque puedes acabar fatal. De hecho, eh, la conquista de Persia... No estaba preparada, o al menos eso es lo que se deduce, eso es lo que deducen los historiadores a, a partir de, de, de analizar lo que, lo que sucedió. Que como tú bien dices, fue un desencuentro muy desafortunado entre Genghis Khan y el eh, Shah, el gobernador de Jorasmia. Sí. Eh, Jorasmia es un imperio que eh, se había convertido en vecino del imperio del Gran Khan a partir de pues, las conquistas de, de, de Genghis. Y. Eh, las noticias de la, de la brutalidad de los mongoles eh, con la conquista, eh, cuando los mongoles conquistan China, pues había, habían llegado a oídos del Shah al Muhammad, que era el soberano de Jorasmia. Se, se sabía lo que hacían los mongoles, pues, lo peligrosos que eran, lo brutos que eran, los salvajes que eran, pues eso, se sabía, mm. era conocido. Eh, pero como, como te digo, pare, no, no parecía que Genghis Khan tuviera más interés que, que el comercial con el reino, de, con el imperio de Jorasmia. Y, de hecho, hubo un momento en que Genghis Khan mandó una caravana de 500 personas para establecer relaciones comerciales con ellos, para simplemente pues, para, para considerarlo como un aliado, porque no nos podemos olvidar de que al otro lado del imperio de Jorasmí seguía el califato de Bagdad, que era realmente el, el problema, aunque estaba muy debilitado, pero ahí estaba el califato. Entonces, casi parece que Genghis Khan quería aliarse con los eh, Jorasmíes para bueno. bueno intentar conquistar al, al califato de Bagdad. La cosa es que cuando se manda esta caravana de 500 personas, hay un gobernador de otra ciudad, eh, que de hecho se llama Otrar, que eh, sospechó que dentro de la, de la caravana eh, se estaban escondiendo espías de los mongoles. No, no, le, no le parecía que tuvieran buenas intenciones, así que eh, mandó arrestar a toda la caravana. Solo por si acaso, ni que uh -huh. decir tiene que en la caravana pues, no había ningún espía. ¿vale? Eran solamente comerciantes. Entonces, cuando sucedió esto, Gengis Khan envió a tres emisarios, a un musulmán y a dos mongoles, a hablar directamente con el Shah, a entrevistarse con él, para exigir la liberación de estos prisioneros. Y el Shah tuvo la muy poco sana idea de no solo no liberar a los prisioneros, sino que hacerlos, los hizo ejecutar a todos, los mató a todos. Y además, o sea, todavía más, decapitó al emisario musulmán y le afeitó la barba a los mongoles y les cortó el pelo y los mandó de vuelta a, a su casa. Bueno, aquí hay que tratar varios puntos. Primero, que la vida y el bienestar de un emisario son sagrados claro. para los mongoles. No se puede tocar a un emisario. Y segundo, que el, el tema del pelo, el vello el facial y el pelo para los mongoles es, es un signo de respeto, de experiencia, de... Es, es algo muy importante y, de hecho, eh, hay, una, hay un, como un pequeño detallito que las tribus las tribus altaicas solo se cortan el pelo eh, directamente una vez en su vida, que es cuando tú eres niño, te dejas crecer el pelo y eh, cuando llegas a la mayoría de edad, que son los 15 años, te cortas la coleta y entonces te vuelve a crecer el pelo ya de adulto. ¿no? Uh -huh. pues Te puedes imaginar cómo se tomó Khan las acciones del Shah mal, Muy mala idea. Es que no fue buena idea. Nunca hay que provocar a los mongoles. Entonces, pues, lo que sucedió fue que Genghis Khan, que ya estaba mayor, pero todavía le quedaba muchísima energía en el cuerpo, pues eh, marchó contra Jorasmia y, de hecho, pues, destrozó el imperio eh, de Jorasmia. Lo conquistó en muy poco tiempo.
1: Vemos ese episodio que, bueno, esto tiene su continuidad, lo ¿no? que es la, la conquista de, de la zona de, de Persia. Y... Uh -huh. Y está también la, el nieto, el propio nieto de, de Genghis Khan, que sigue combatiendo en este caso contra bueno, los, los estados eh, islámicos que, que había ahí en el suroeste de, de Asia Central. Eh, cuéntanos un poco cómo se desarrollaron en estos estos ataques, estas batallas, en definitiva lo que es el ejercicio de conquista.
5: Uh -huh. Este personaje es eh, Uglegu Khan, y es probablemente la figura más importante Para hablar de la formación del Ilkanato, que es, eh, es un periodo Histórico que se desconoce bastante mm. Pero es un kanato mongol En territorio persa, y el fundador Es, es un lego que es, pues, como tú has dicho es Uno de los nietos de, de Gengis Khan Él nació hacia 1218, más o menos Y empezó la campaña de conquistas en 1255, cuando su hermano mayor Que había sido nombrado Gran Khan En 1251, le encarga de Eliminar por completo, pues, estos estados islámicos que quedaban en el suroeste de Asia Central, fundamentalmente el Califato Abbasí de Bagdad. Eh, Uglegu eh, hizo muchas cosas, algunas muy salvajes, y dos de los episodios más famosos eh, fueron la destrucción de Bagdad, donde habían estado los abasíes desde el siglo VIII, y eh, más adelante... Eh, no, perdón, antes de esto, la completa derrota de los asesinos de Alamut, Ajá. a quien probablemente todos los oyentes conocerán por la famosa saga de videojuegos. Sí.
0: Assassin's
5: Creed. Sí. Pues eh, Alamut era esta fortaleza inexpugnable en las montañas, donde ni el propio Saladino había conseguido entrar. Y bueno, nos podemos imaginar cómo estaba la situación para que de repente eh, llegue Ulegu y los, eh, los ismaelíes de Alamut se rindan. Nos podemos imaginar cómo venían los mongoles, ¿no? O sea, Desde que... Luego. Era... Había una... Una vez escuché en un programa de... de, de YouTube, un, un mm. canal que se llama Crash Course, que recomiendo bastante, que, del que hablan eh, de muchas cosas, pero entre ellas hablan de historia, que decía... Ellos hablan siempre los mongoles como de la excepción. Los mongoles son la excepción a todo. Entonces, en, en el contexto de, del mundo islámico medieval... Eh, los persas y los árabes les tenían miedo a los turcos y una vez los turcos llegan, los turcos se tenían miedo a los mongoles. O sea que es como mm, ir aumentando la balanza, la, la, la escala de salvajismo va, va aumentando. ¿no? Entonces, después de conquistar eh, Alamut, eh, Ublegu marcha hacia Bagdad. El ejército que llevaba Ublegu se cuenta entre los más grandes nunca reunidos por los mongoles. La ciudad de Bagdad, le, bueno, le pusieron sitio a la ciudad de Bagdad e intentó... Bagdad intentó negociar con él, pero no tuvo mucho éxito. Y finalmente, el 13 de febrero de 1258, los mongoles entraron en la ciudad y, dicho en pocas palabras, la destrozaron. O sea, aquello... Hubo edificios ardiendo durante no sé cuántos días. Eh, se mató a muchísimas personas. Depende de con qué fuentes se consulten. Esto sí. siempre es difícil, ¿no? Pero depende de qué fuentes se consulten. Se habla hasta mm, entre... Seiscientas eh, mil Y un millón de personas muertas No sé si esto es así ¿vale? Estos son, esas son cosas que yo he leído Siempre hay que mantener una visión muy crítica Con estos números Pero vamos, que la escabechina fue interesante Eso seguro Y de hecho hay, un, hay una Una leyenda que habla de la famosa gran biblioteca de Bagdad Siendo destruida Esta leyenda dice que las aguas del Tigris Donde estaba al lado de donde estaba construida Bagdad eh, Bajaron negras durante varios días Por la tinta de los, de los libros destruidos ¿no? Como si el río estuviese pues, llorando La pérdida de, de la biblioteca Y hay otra leyenda Que dice que Euglegu Encerró al, al califa de Bagdad Con sus tesoros Y eh, lo mató de hambre Pero esto la verdad es que no no tiene ninguna confirmación. Hay una ilustración en uh, un libro de maravillas eh, europeo en el que se ve al 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 Ilkhan al, al eh, encerrando al califa, pero no, no se sabe si esto es verdad. Lo que es verdad es que las fuentes tanto mongolas sí. como musulmanas dicen que el califa fue enrollado en una alfombra y que los jinetes altaicos le pasaron por encima por sus caballos varias veces hasta que lo mataron. Porque la tierra se ofendería si aquella sangre corrupta se derramaba sobre ella. ¿no? Esto era bastante habitual eh, entre los mongoles, esta manera de, de ajusticiar a una persona sí. al no considerarla digna. Se le enrollaba en una alfombra y se pasaba por encima por los caballos unas cuantas veces. Mm. De hecho, si alguien, si alguno de los oyentes le, gusta, eh, la, le gustan las series históricas, Netflix, creo que es Netflix... Sí, es Netflix. Eh, sacó una serie hace dos años, dos, dos años, dos años y medio, ¿Sí? que se llama Marco Polo, que a nivel de recreación histórica de los mongoles es perfecta. O sea, la, la historia, el argumento como serie, ya no me voy a meter a juzgarlo, pero la recreación que se ha hecho de la corte de los mongoles y de las formas que tienen de vivir, la manera, ese, ese concepto de, del honor y la lealtad que tienen, esa vinculación con los animales, está muy bien Descrita, está muy bien representada y es una serie que recomiendo ver
1: Y además de series, también tienes unos libros Sí,
5: también tengo libros porque yo sé que a los oyentes del Café de la Lluvia les gusta mucho leer sí. Y probablemente se hayan quedado interesados en estos personajes históricos tan llamativos como poco Porque son llamativos Entonces, si quieren leer un poco más, hay dos libros en español Uno de ellos es Breve Historia de Gengis Khan, de uh -huh. este hombre que he mencionado antes eh, Borja Pelejero Alcaide de la editorial Nautilus uh -huh. Y otra es una versión en español De Laureano Ramírez Bellerín De la historia secreta de los mongoles Esta editorial esta está en Miraguano Y luego si alguno maneja el inglés Mi libro favorito Para estudiar a los mongoles Para un primer acercamiento a los mongoles eh, Se llama Warriors of the Step Es de Eric, Eric Hildiger Y la editorial es Paperback Y este yo lo compré por Amazon Bastante barato, tengo que decir y la verdad es que está muy muy bien para conocer, no solo a los mongoles, sino a las tribus nómadas de, de Asia Central y luego todos sus movimientos militares, políticos, sociales. La verdad es que eh, son tres libros. El de la historia secreta de los mongoles en español no lo he leído, pero el breve historia de Gengis Khan está muy bien. O sea, son, son libros que están muy bien para empezar a conocer a los mongoles.
1: Muy bien, Laura, las plumas de, de Simur, hoy nos has traído al café de la lluvia los mongoles. Si sí me gustaría que recordases a los oyentes dónde te pueden encontrar en tus proyectos para que se, se tecleen rápidamente en su ordenador y, y ahí aparezcas.
5: Pues eh, nuestro proyecto, bueno, mi proyecto, nuestro, ya no sé, ya, ya. Lo digo. <risas> yo suelo decir nuestro, pero la verdad es que tú lo sabes, estoy solo yo. Eh, estamos en Facebook y en Twitter, si ponen las plumas de Simur, vamos uh -huh. a aparecer probablemente. Luego está, por supuesto, nuestro blog, que espero, de verdad, lo digo siempre que vengo, pero espero que este año yo por fin eh, salga a la página web, que es las plumas de es Ahí estamos. Y también estamos en evox
0: con pues, esto de los
5: podcasts. Eh, el programa se llama Vuelos de Leyenda y el usuario es pues, las plumas de Simur. Y creo que no me dejó nada. No, no me dejó nada. Estas son todas las maneras que tienen los oyentes de encontrar el proyecto Las Plumas de simur
1: Que no son pocas maneras. Eh, un auténtico placer hablar contigo una vez más. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima. Un abrazo muy grande, Laura.
5: Otro para vosotros. Hasta pronto. Hasta
1: pronto. Y tras la intervención de Las plumas de Simurg, acabamos de escuchar una canción de un grupo que hace heavy metal mongol. Son de Estados Unidos y se llaman Thunder Cavalry y lo que hemos escuchado en concreto es War Horse.
3: Puedes escucharnos y leernos en www.elcafedelayuvia.com
1: Y llega el momento de los versos, esos versos al aire, que en esta ocasión nos los trae Lope de Vega, ya está entrando aquí en el estudio del Café de la Lluvia y dispuesto a leer Cayó la Torre, Lope de Vega. Cayó la torre que en el viento hacían mis altos pensamientos castigados, que yacen por el suelo derribados, cuando con sus extremos competían. Atrevidos al sol llegar querían, y morir en sus rayos abrasados, de cuya luz contentos y engañados, como la ciega mariposa, ardían. Oh, siempre aborrecido desengaño, amado al procurarte, odioso al verte, que en lugar de sanar, hables la herida. Pujera Dios duraras, dulce engaño, que si ha de dar un desengaño muerte, mejor es un desengaño que da la vida. vamos. Hasta la semana que viene. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales y también por supuesto en nuestra página web www.elcafedelayuvia.com Hasta la semana que viene, amigos.